0: לא רק סטודנטיות, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמות חלומות. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, לא רק סטודנטים, הפודקאסט על לימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני נתנאל גולדפדר ואתם על סדרת המומחים, ובה אנחנו מארחים מומחים ממגוון תחומים, לשיחה על עולמות הקריירה, האקדמיה ומה שביניהם. רגע לפני שנכיר את האורח שלנו להיום, אני מזמין אתכם להיכנס לעמודי הפייסבוק והלינקדין שלנו. גם באינסטגרם אנחנו נמצאים, ותתפלאו. יש לנו גם אתר חדש, אז אם עוד לא הספקתם להיכנס אליו ולראות אז אני ממש ממש מאזין אתכם לעשות את זה. בנוסף, תנו לנו דירוג של חמישה כוכבים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מאזינים להם, זה ממש עוזר לנו לצמוח ולתת עוד ערך למאזינות ומאזינים נוספים ונוספות. היום נמצא איתנו אשר נבו, אשר הוא מנהל תחום ג'וניורים בסב... בזירה החברתית ציבורית ברשות החדשנות. אמרתי נכון?
1: אמרת נכון מאוד.
0: מהמם. אז לפני, ש... לפני שנתחיל לדבר, אשר, אני מזמין אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, לפתוח מחברת ולרשום לעצמכם טיפים ודברים ש... שאשר ואני נדבר עליהם כאן. אני מאמין שזה ימשיך ויסייע לכם בשלבים הבאים שלכם בקריירה, גם הראשונים וגם אלה שילוו אתכם בהמשך. אז אשר, קודם כל, כיף שאתה פה.
1: תודה, נתניהו, תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה. כיף ואני, גדול. אני ממש שמח, ואני גם מאוד מתרגש, כי אני, אמרתי לך, לפני שהתחלנו את הפרק, כשהתחלתי להתעניין בעולמות של קריירה והייטק וזה, אחד השמות שכל הזמן קפצו לי זה מי שלא מכיר בעבר זה היה נקרא משרד המדען הראשי, תכף נדבר גם על, ה... אולי נדבר על, ה... על השינוי הזה. והשם הזה כל הזמן קפץ, וכאילו אף פעם לא באמת הבנתי מה הם עושים וזה, שמעתי שנותנים כזה כסף לסטארט-אפים כדי שיעשו דברים גדולים, אבל אף פעם לא באמת הבנתי, אז בגלל זה אני שמח ממש שאתה כאן, ובנוסף, התפקיד שלך הספציפי, שגם כמובן אנחנו נצלול אליו, שזה כל מה שקשור לתחום של הג'וניורים בזירה החברתית ציבורית, תסביר לנו אז בוא רגע נתחיל אבל מהמקרו למיקרו. בוא, בוא תסביר לנו על רשות החדשנות, מה זה, מי, מי האנשים שם, מי צי, למה, למה צריך את זה, uh, הבמה שלך.
1: אוקיי, okay, תודה. אז uh, רשות החדשנות בתצורתה הנוכחית uh, התחילה לפעול ב-2017, זאת אומרת, היינו קיימים גם לפני, אבל ב-2017 uh, שינינו את המיתוג שלנו. Uh, בעצם הרשות אחראית על שלושה עניינים uh, מרכזיים, אפשר לקרוא לזה. הדבר הראשון זה, ונראה לי הדבר שהרשות עשתה לאורך השנים, זה באמת להשקיע ב, בהשקעה במוצרים טכנולוגיים. זאת אומרת שאנחנו משקיעים באזור השני מיליארד שקל בשנה. וואו. כן, ב- בתמיכה בפרויקטי מו"פ, בתוכניות שמוגשות אלינו על ידי יזמים.
0: מו"פ זה מחקר ופיתוח. מחקר
1: ופיתוח, נכון. שרוצים שנתמוך בהם, אנחנו... תומכים מאז ומתמיד בתוכניות מו"פ מתקדמות, וכן,
0: זה זאת אומרת, כל מיני עוד. אקסלרטורים כאלה, תוכניות של סטארט-אפים להצעה, או שנדבר <laughs> על דברים גדולים יותר? <laughs> יותר אני מ- מדבר ממש
1: על פיתוח של טכנולוגיה, זאת אומרת, על השקעה כספית בכל מה שקשור בלהוציא את המיזם שלך לפועל. זה יכול להיות החל מרמת הרעיון, שאז יש תקציבים ייעודיים עבור הדבר הזה, יזם שרוצה לצאת לדרך, יש לו רעיון. הרשות יודעת לתמוך בו אה, כדי להוציא את הרעיון הזה לפועל, mm-hmm. עד חברות אה, אה, זנק, אה, שהן חברות קצת יותר קטנות שרוצות אה, ככה תמיכה יותר מתקדמת בפיתוח המוצרים שלהן.
0: כדי וחברות,
1: לצמוח. כן, ו- 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 mm-hmm. ומוביל לחברות צמיחה וחברות גדולות יותר, ככה המטרה היא ללוות את חיי היזם לכל אורך הדרך, עד שבו הוא בעצם יכול להחזיק את החברה, לגייס כספים מבחוץ. ככה, זה המקום שלנו, זה הדבר הראשון. הדבר השני, כן. הרשות מאז ומתמיד גם עזרה להערך לגלי הטכנולוגיה העתידיים. זה אומר שהיא, בעצם זאתי שנתנה את הסגמנט לאיפה אנחנו נהיה בחמש, עשר ועשרים שנים הקרובות, זה בעצם טיפול בכל מיני... Uh, נקרא לזה כיוונים בתחומים כמו AI, כו, אני זורק name dropping, תגיד לי אם צריך uh, ככה...
0: כן, אז AI זה בינה ביו... מלאכותית, כבר כן. הסברנו על זה. כן. יש
1: קוונטום, uh, יש ביוקונברז'נס, uh, שזה שילוב שבעצם ביולוגיה ותחומי פיתוח. קוונטום זה מה
0: שנקרא מחשב קוונטי, מי שרוצה הרחבה שחפש בגוגל, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
1: בדיוק. והדבר השלישי זה פעילות מאפשרת, אנחנו קוראים לזה, שזה אומר הסרת חסמים, זירוש של רגולוציה, של מזרזים, רגולציה חדשנית. זאת אומרת, אם אני עכשיו... גם התחום של הון שתכף נדבר עליו, הוא תחום שהוא יחסית חדש ברשות.
0: כן, אז רק לגבי הדבר האחרון שאמרת, אם לצורך העניין אני עכשיו יש לי מיזם בתחום הביטוח ואני צריך עזרה לקדם רגולציה, אז הרשות זה לגמרי מקום שאני יכול לפנות אליו, שיעזרו לי בעצם לקדם את הרגולציה הזאת במשרדי הממשלה.
1: זה משהו שאנחנו משתדלים לסייע בו,
0: כן. בין היתר. אז בעצם הרשות היא רשות ממשלתית, או...?
1: היא רשות ש... אפשר לקרוא לזה רשות בהגדרה של הסטטוטורית, שזו רשות שהוקמה מטעם החלטת ממשלה. Mm-hmm. אנחנו מסונפים למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. כן. כן, אנחנו פועלים בתצורה הזאת. זה קצת מאפשר איזושהי עצמא... עצמאות שאין למשרדי ממשלה, אבל מצד שני, אנחנו כן עדיין מתוקצבים מכסף ממשלתי.
0: מהמם. אז, אז הבנו בגדול, ממש ב, על רגל אחת, מה, מה עושה רשות החדשנות. כמובן שאני מאמין שאפשר לדבר רק על מה עושה הרשות עוד הרבה, הרבה, מאוד, הרבה מאוד זמן, עוד הרבה מאוד פרקים. אבל למה שהתכנסנו אליו היום, בוא נדבר רגע טיפה על התחום שבו אתה מתעסק שם. תסביר לנו רגע מה זה אומר בכלל, תחום הג'וניורים, ובמיוחד בזירה החברתית ציבורית. משם נפתח את השיחה.
1: אז בגדול אנחנו, תחום ההון האנושי שמתעסק ב, בהכשרות ובאופן כללי בטיפול בבעיה הכרונית, ותכף וטכנ... נגדיר מה זה אומר בעיה כרונית בכוח אדם מיומן לתעשייה, כבר מ-2017 הרשות זיהתה שיש חוסר של... זה מספרים שהם כל הזמן משתנים, אבל, וגם כל אחד סופר את זה קצת אחרת, אבל כן, באזור ה-15,000 משרות שהן חסרות בתעשייה, האקדמיה יודעת להנפיק או להכשיר באזור משהו כמו 6,000, 6,300 בוגרים בשנה, 100 מכללות ואנוברסיטאות ביחד. לכן אנחנו מזהים שכל שנה בעצם יש חוסר שהוא הולך וגדל. ואנחנו מדברים
0: רק על משרות בהייטק, חשוב לי לדגש. אנחנו מדברים על
1: משרות טכנולוגיות, שהן, כן, בדרך כלל נדושות. אז כן,
0: אז יותר משרות, אז 15 אלף משרות, אתה רוצה להגיד לי, כיסאות ריקים, יש היום בחברות בעיקר טכנולוגיות.
1: כן, שהן מבקשות... Yo, זה... זה נתון מטורף. כן, אבל בואו לא נשכח שההייטק הוא גם אה, סוג של, הוא, הוא מעסיק את העובדים שהוא רוצה אותם. זאת אומרת, שזה גם יכול לייצר איזושהי בועתיות אה, כן. בלגייס את אותם קליקה של אנשים, ובגלל זה הוא לא מתפשר. זאת אומרת, יש לו גם את הלגיטימציה לא להתפשר על איכות המועמדים שהוא מגייס אותם. לכן, יש כל מיני אה, אתגרים מסוימים אה, שאנחנו ברשות החדשנות קוראים להם כשלי שוק. שאם אני מתחבר למה הזירה או מה הפעילות של זירת הון אנושי או זירה אה, חברתית ציבורית עושה, המטרה שלנו זה לייצר את הפתרונות האלה אה, באמצעות, אה, אנחנו קוראים להם מסלולי הטבה, שהמסלולים האלה אה, הם מסלולי מענקים אה, שאמורים לפתור את האתגרים האלה. אז, אז אני אתחבר קצת למה שאני עושה, אני מצל, מנהל שלושה מסלולים כאלה שהמטרה אה, שלהם היא בעצם לממן באמצעות מענקים, רשות יודעת אה, אה, לשלם מענקים לגופי הכשרה ולמעסיקים אה, שמוכנים לעזור לנו לפתור את הבעיה הזאת. אז אם אתה רוצה, אפשר לצלול לדוגמאות יותר ספציפיות כן, לגבי מה שעשינו. מה,
0: מה זה באמת אה, אותם גופי הכשרה שאתם אה, יודעים לממן, או, או שאר הדברים שאמרת?
1: אז, אז אנחנו, אה, המסלול הראשון שהרשות אה, בעצם השיקה כבר ב-2018, נקרא קודינבוטקאמפ, שזה נקרא לזה גבולת הכותרת שלנו, שהייתה ככה... ההצלחה המשמעותית mm-hmm. היא יובעה מארצות הברית, זה כבר התחיל שם ב-2012. כשאנחנו, נקודת המוצא אומרת שאפשר לקחת אה, מועמד שסיים אה, אה, מדעים מדויקים, זאת אומרת, לא חייב מדעי המחשב מהטכניון או משהו כזה או פרופיל כזה, אלא מישהו שלמד ביולוגיה, כימיה, פיזיקה. ולהכשיר אותו תוך חצי שנה, טווח סדר גודל של חצי שנה, להיות מתכנת מן המניין. זאת אומרת, להיכנס בדלת האחורית, קראנו לזה, אבל להיות ג'וניור מן המניין. זאת אומרת, הוא מקבל את אותם תנאים באותן חברות כמו של מישהו שסיים מדעי המחשב. אז הדבר הזה התחיל ב-2018, נבחרו שבעה גופים. נחשבים מאוד, אני לא יודע אפשר לציין שמות, אבל... אפשר, אנחנו לא... <laughs>
0: זה לא ממומן. זה, <laughs> אז,
1: זה גופים מאוד משמעותיים, כמו ITC, כמו Infinity, Experience, תחומים, חלקם אה, עשו את זה בעבר וחלקם אה, היו גופים חדשים. אה, בחרנו גם אה, כמה גופים, כמו נגיד תפוח, קו משווה, שמטפלים גם באוכלוסיות בתת-ייצוג, שזה אומר חברה ערבית, ואוכלוסיות אה, פריפריה, ככה שניסינו גם קצת לגוון את התחומים האלה, אבל עדיין נשמור על איזושהי רמת מקצועיות. אה, <הק trucs> שרצינו לשמר אותה, אז מתוך 20 גופים בחרנו 7 גופים, הם התחילו לפעול מ-2018 לשלוש שנים, והיו שם הצלחות כבירות, זאת אומרת, יש שם השמות בשכר מאוד מאוד גבוה, בתפקידים טובים, ואנחנו מאוד שמחים שהמודל הזה יצליח. זה לא מובן מאליו שהתעשייה קלטה את אותם בוגרים.
0: אז אתה אומר בעצם, אני היום השתחררתי מצה"ל, הייתי כזה, לא ידעתי כל כך מה אני רוצה ללמוד, נורא עניין אותי ביולוגיה. הלכתי, עשיתי תואר בביולוגיה. ואחרי שסיימתי את התואר הבנתי שזה פחות מה שאני רוצה לעשות, זה שכן אני רוצה ללכת לעבוד באיזושהי חברה טכנולוגית, כן מפתח תוכנה לצורך העניין. זאת אומרת, יש, יש גופים שהתפקיד שלהם זה להכשיר את אותם אנשים שרוצים לעשות את ההסבה הזאת ולעבור לעבוד בהייטק, mm-hmm. שזה גופים שחלק מהתקציב שלהם מגיע גם מרשת החדשנות.
1: נכון, הם מתוגמלים במודל של pay for results, זאת אומרת שככל שמצליחים לעמוד ביעדים שהגדרנו להם, שזה בעצם... רף שכר ותפקיד פיתוח בחברה, זה בגדול mm-hmm. ההגדרות שהתננו להם, ואז אם הם מצליחים לעשות את זה, הם מקבלים מאיתנו את מרבית המענק.
0: אז, זה, mm-hmm. אז אתה גם אומר שבעצם יש להם פה אינטרס מובהק שאני אצליח. אם נכון. הלכתי לעשות את ההסבה הזאת, אז יש להם אינטרס מובא גם שאני המצאה עבודה. רגע, אבל עד... אתה מקדים
1: את המאוחר, אנחנו ניתן להם טיפים לגבי איך בוחרים גוף הכשרה בהמשך, okay,
0: אמרנו okay, okay. שזה, נכון? אמרנו שזה נכון, יקרה. נכון. <laughs> אז uh, סבבה, אז בואו באמת נחזור uh, ל- <laughs> לאותו, לאותו פער גדול ש- שדיברנו עליו. אמרנו שיש 15 אלף כיסאות ריקים, שיושבים היום, חלק בגלל, בגלל אותן חברות שקצת יותר uh, מדי uh, פיקיות, אפשר להגיד, וחלק בגלל שבאמת יש חוסר בכוח אדם. ואמרת שהרשות גם מתגמלת את אותם גופים שתפקידם להכשיר, ותכף ניתן גם טיפים לאיך אותם, וגם שעושה פעילויות נוספות. תרצה להרחיב, לתת לנו עוד איזושהי דוגמה?
1: כן, אז אנחנו, בנוסף לתמרץ לגופי הכשרה, אני אולי אגיד כמה מילים לגבי הפעילות היום. אנחנו רק ב-2020, בעקבות הקורונה, השקענו 145 מיליון שקל עבור 60 גופי הכשרה שזכו מאיתנו. משהו באזור ה-6,300 מכסות, קוראים לזה מכסות, אבל זה בעצם ואוצ'רים להכשרות עבור מועמדים שרוצים להשתלב בהייטק. זה יכול להיות במגוון תחומים, החיים בתפקידי פיתוח, בדאטה סייאנס, בשפות תכנות, וכלה במושגים שאולי לא נרחיב עליהם, מי שמכיר את העולמות של UXUI, DevOps, technical, yeah, technical support, yeah, right. מנעד מאוד מאוד גדול של תפקידים, ואנחנו פשוט באנו ואמרנו, תסבסדו להם את העלות של הקורס, בדרך כלל הקורסים כאלה עונים עשרות אלפי שקלים, ותגבילו את זה ל-5,000 שקל לכל מועמד, ומבחינתנו, תיתנו לכל מי שרוצה להשתלב בהייטק ויש לו את הפוטנציאל לעשות את זה, לעבור את ההכשרה. כן. אני יכול להגיד עד היום שבאזור משהו כמו 4,000 אנשים אוכשרו עד היום, זאת אומרת, זה התחיל ב... ינואר 2021, בעקבות הקורונה, זאת אומרת, רצינו ככה לתת איזשהו בוסט, בגלל שהיה באמת איזושהי הקפאה של כל ההכשרות, וככה, הם עמדו על הגדר, והם לא ממש ידעו, זו לא, לא, היית, לא, לא הייתה תקופה טובה, כי גם חברות פחות גייסו, כן. והרשות ממש נתנה איזשהו אה, בוסט של תמריץ. אנרגיה, איזשהו תמריץ כזה, שבאמת עזר, עזר לכל החברות, ולהייטק גם להתרומם מחדש ולגייס עוד עובדים. ואני ממש שמח שההייטק גם התאושש די מהר מהקורונה, ושאנחנו עזרנו כן.
0: לזה. אז אני, ברשותך, אני רוצה להקשות עליך, כי כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה קסום, באמת, כל התקציבים שאתה מספר עליהם, ו- והגופים שמכשירים ועושים הסבות, ושיש להם אינטרס לעשות את ההסבות, <אז> ויש להם גם אינטרס למצוא לי עבודה, בסדר? אבל שוב, אני, אני בכוונה מקשה. בסוף, כשאני היום ניגש לחפש עבודה, ויצא לי לעשות את <אז> זה לא פעם, אני רואה שכל ה... כל המשרות שפתוחות, גם משרות ג'וניורים, דורשים איקס שנות ניסיון, וכך וכך דברים שלרוב הג'וניורים, בואו נהיה כנים, אין. אז השאלה, א', האם יש לך איזושהי משהו להגיד בנושא, מהצד של הרשות, והאם אתם עוזרים גם בזה? ובוא תענה על זה ואז אני...
1: אז זו שאלה מעניינת, כי הנושא של, של ההשמה הוא, הוא מאוד אישי. זאת אומרת, שמצד אחד אנחנו מאוד דוחפים את החברות, ואנחנו גם הרבה פעמים נאשר את הבקשות על בסיס הפוטנציאל שלהם לעשות השמה איכותית. את הבקשות של הגופים. את הבקשות של הגופים שמבקשים תמיכה מאיתנו, נכון. כן. אבל מצד שני, אני לא יכול לבוא ולהגיד לחברה, אתה תתחייב בפניי ש-80% מהאנשים אצלך, ימצאו <אם אם> <צורב> עבודה בסוף, כי זה לא ריאלי, זאת אומרת, זה מאוד תלוי המועמדים, וזה מאוד תלוי המון המון פקטורים שלא תמיד לחברה שליטה עליהם. אני כן יכול לעודד אותם, וזה המודלים, נקרא לזה, החכמים שיצרנו, שככל שאתה תעשה יותר השמות, ככה אתה תקבל מאיתנו את מרבית המענק.
0: ולכם <אז> גם, אומר... גם יש קשר עם אותן חברות שמגייסות? או רק עם החברות השמה.
1: אז זה מסלול אחר שיצאנו, שיצאנו איתו, שמתמרץ אה, חברות אה, עסקיות לפתוח עוד, אה, עוד משרות עבור ג'וניורים. זאת אומרת, אנחנו נתנו מענק למשהו כמו באזור המאה הג'וניורים שנקלטו, וכל חברה שקלטה את אותו ג'וניור, קיבל החברה קיבלה מאיתנו 50,000 שקל. וואו. אז גם בצד, בצד הזה אנחנו מנסים אה, לטפל, אם כי זה יותר קשה. זאת אומרת, בדרך כלל... חברות אה, אה, פחות צריכות אה, מענקים כספיים, הן יותר צריכות כוח אדם נכון. שמתאים לצרכים שלהן. אה, אנחנו מנסים לעודד את זה, אבל זה, זה לא, לא קל. זה ואתם גר.
0: רואים, בח... רואים ב... מהצד שלכם, מהרשות, אתם רואים אצל החברות את הרצון להכשיר גם עובדים, אה, מעבר ללקבל רק עובד שיש לו עכשיו לצורך העניין ג'וניור עם 3-4 שנות ניסיון, כי באמת זו שאלה שאני לא סתם מתעכב עליה גם. זה משהו שעולה א', מהרבה מאוד uh, מאזינות ומאזינים שלנו, וב', מהרבה חברים שאני מכיר באופן אישי, שמחפשים משרות בהייטק, אבל הם עשו תואר בתקשורת לצורך העניין, והם לא מצליחים להיכנס לשום עבודה, כי דורשים מהם שלוש שנים uh, uh, עבודה במשרד uh, פרסום או שיווק או משהו כזה, ואין להם את הניסיון הזה. ואז אני אומר, נצר כאן איזשהו, איזשהו uh, פרדוקס כזה, שאני מסיים את הלימודים, כולנו יודעים שהרי הניסיון... Uh, הוא מאוד מאוד חשוב, ושאני רוצה לסיים את הלימודים וישר למצוא עבודה, ואנחנו יושבים פה ומדברים ואומרים, אוקיי, okay, באמת עושים גם הרבה הכשרות, ובואו נשים שנייה בצד רגע את uh, משרות התכנות, כי אנחנו יודעים שיש להם גם דרישה הרבה יותר גבוהה. זה משהו שהוא pain point מאוד מאוד גדול של, של רוב הג'וניורים, uh, לפחות מי שאני יוצא לי לדבר איתו, ואנשים ששולחים לנו הודעות. אז השאלה אם אתם רואים מהצד שלכם, גם אצל החברות, את הרצון באמת להכשיר mm-hmm. עובדים, יש תוכניות הכשרה לג'וניורים.
1: ממש אקדמיה. ש...
0: ממש אקדמיה שלהם. השאלה אם אתה רואה את זה קורה גם בחברות קטנות יותר, ואם לא, אז אולי מה... אנחנו מתחילים לגלוש לקראת החלק הבא, שזה מה באמת הטיפים שאתה יכול לתת לי היום כסטודנט שעתיד לסיים תואר, לא משנה איזה, ורוצה להתחיל לחפש עבודה אה, ב... מיד בסיומתו.
1: אז לגבי חברות קטנות, אה... אני לא יכול להגיד שאני יודע שיש להם איזשהו תוכניות הכשרה שהן מובנות. יש מושג כזה שנקרא On The Job Training, שהוא אומר, אה, בוא תיקלט, אני אנסה קצת לפשט אותו, זה אומר, okay. בוא, בוא תיכנס לעבודה, וננסה לעשות לך איזשהו תהליך, נקרא לזה, התאמות בחברה יותר קלה, זה נקרא תהליך האונבורדינג שלהם. ויש כאלה שעושות את זה ועושות את זה טוב, בדרך כלל תוך חצי שנה. העובד מקבל ליווי צמוד ומנטורינג ושיחות שבועיות ונגיד גישה חופשית לקורסים מקוונים שיעזרו לו להצליח בתפקיד, כל מיני דברים כאלה שיעזרו לו ככה גם מצד אחד להתפתח ולהתאים את עצמו לצורכי החברה, אבל גם מצד שני כאילו להתאים למה שהחברה מבקשת באותו רגע, זאת אומרת, לתת לו את הכלים להצליח בתפקיד שלו. וזה בדרך כלל קורה בחצי שנה הראשונה, לאחר מכן יש ציפייה שהעובד הזה, בדרך כלל חצי שנה יודעים אם הוא מתאים או לא מתאים להמשיך לעבוד בחברה. זה בחברות הקטנות. בחברות הגדולות, בדרך כלל יש שיתופי פעולה עם גופי הכשרה שהם נחשבים, ואז יש איזשהו ככה מעבר טבעי בין הגוף הכשרה לבין החברה שאחרי זה קולטת אותו. הרבה או פעמים גם החברה... תשתלב בצורות של אה, אה, הכשרה מעשית, אה, תהיה חלק אינטגרלי גם מתהליך ההכשרה. אנחנו מאוד מעודדים את זה, אגב, שהחברה תהיה יותר מעורבת ולא רק תבחר בסוף את, ה, את המועמדים. ויש חברות אחרות, שבן דרך כלל חברות IT, אה, שהן נותנות שירותים, שיש להן ממש אקדמיה בתוך הבית, הן חברות כמו מטריקס, נס, אה, כאלה, שהן ממש עושות את ההכשרה ובוחרות את האלה שהן רוצות להמשך אחרי זה כעובדים בחברה. אז יש כל מיני מודלים, אני חושב שפשוט לעשות שיעורי בית ולראות מה הכי מתאים.
0: כן, אם, אם יורשה לי גם להוסיף, שיש כל מיני הכשרות אונליין של, של חלק מהחברות, לצורך העניין גוגל, יש להם ממש גוגל אקדמי, שאתה יכול ללמוד כל מיני קורסים, חלק מהם של המערכות של גוגל, ואתה יכול אחר כך, באמצעות הסרטיפיקציה שאתה מקבל מהקורס שלהם, גם להגיש עבודה, לעבוד אצלם. אז אני יודע שיש את המודל הזה גם בגוגל, לא יודע לגבי שאר החברות, אבל היה לי חשוב להגיד גם... אונליין, ולאו דווקא חייבים את הגופי ההכשרה הפיזיים שמגיעים אליהם. זה עוד אופציה, זה פשוט תלוי מה מתאים לכם ברמה האישית.
1: אז רציתי להגיד שגם מבחינת הרשות, אז חלק מהתפיסה שלנו, אנחנו בתפיסה הגנרית שלנו, פונים יותר למה הצרכים של התעשייה. יחד עם זאת, בקולות קוראים האחרונים שהוצאנו, כן ניסינו לתמוך בככה... סגנונות שונים של מוכשרים פוטנציאליים. זה אומר, במילים אחרות, שילוב יותר של אוכלוסיות בתת-ייצוג. אז הכשרנו אה, תוכניות עבור אה, האוכלוסייה האתיופית, ועבור אה, דרוזים, ועבור אה, אוכלוסיות פריפריה, ועבור אוכלוסייה חרדית. Mm-hmm. אז אה, יש כאלה שגם אולי יתאים להם יותר, והם באים מתוך, האוכלוס... אנחנו קוראים לזה אוכלוסיות בחסר, בתת-ייצוג בהייטק. שיותר קל להם להשתולד דווקא באפיקים האלה. נגיד, אם אתה מגיע מהמגזר הערבי, אז יש תוכניות שממש גם ייתנו לך מענה לצרכים הספציפיים שלך. כן, עולה לשילוב אחר כך גם. בדיוק, ו... ויש נגיד תוכניות של עמותה שנקראת קו משווה, שמתעסקת עם הכשרות למגזר האתיופי, שעשו באמת עבודה שהיא לא רק... ללמד אותך תוכן, אלא ללמד אותך בעצם את הכישורים שאתה צריך כדי להשתלב בתעשייה, וזה לא פחות חשוב. נכון. ויש עשמות מטורפות בוויקס ובחברות מאוד מאוד נחשבות, וזה לא היה, כנראה לא היה, או היה מאוד מאוד קשה שדבר כזה יקרה לולי ההתאמות שנעשו עבור האוכלוסייה.
0: זה ממש חשוב מה שאתה אומר, כי אני חושב שאחד הכוחות שיש בחברה הישראלית, ואנחנו רואים את זה טוב מאוד בצה"ל, זה הגיוון. שיש לנו, כמו שאמרת, גם את החרדים וגם את האתיופים וגם את וגם את, את התל אביבי, ואת הדרומי, ואת הקיבוצניק, ואת המושבניק, וכל אחד יש לו פה איזה טייפקאסט כזה, אבל השילוב של כולם מייצר כוח מאוד מאוד גדול. כמו שאמרתי, אנחנו רואים את זה בצבא, וחבל שאנחנו לא רואים את זה מספיק, אבל כן, יש עמותות, כמו שציינת, גם את קו משווה, יש גם עמותות שעוסקות בשאר אוכלוסיות, אז, אז זה ממש חשוב, ואני גם שמח לשמוע שגם לרשות יש בזה חלק, וגם משהו שאני באופן אישי חוויתי, זה שבאמת ראיתי גם שאתם עוזרים אה, אה, בכל תקופת האבטלה עכשיו עם הקורונה, שהיה הרבה שיתופי פעולה עם לשכת אה, התעסוקה, אני צודק?
1: האמת שזה מגניב שהעלית את זה, כי זה באמת משהו שהוא ייחודי והוא נוצר, אה, אה, נוצר אה, אה, ככה בצורה מאוד מיוחדת, כי זה לא מובן מאליו, בדרך כלל ההכשרות של הרשות הן... אה, 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 זה האוכלוסייה שהיא פחות קלאסית שמגיעה להכשרות, וכן, עשינו את השיתוף פעולה הייחודי הזה עם שירות התעסוקה. אלפים משירות התעסוקה שנשארו כדורשי עבודה השתלבו אחרי זה בהכשרות של רשות החדשנות. לדעתי זה היה מהפעם האחרונה שהתעדכנתי אלף ומשהו, שזה... וואו, זאת אומרת, כן, זה לא מובן מאוד ממש. כן, זה מספר, שזה מתוך ממש. אותה
0: או 15 אלף, זה אחוז נכבד מאוד. נכון,
1: וזה גם בעיקר אוכלוסייה שהיא לא ההנגינג פרוץ, היא לא האלה שהיינו חושבים שהם היו מגיעים להכשרות האלה, אילולא השיתוף פעולה הזה, ואילולא גם הסבסוד שנתנו עבור ההכשרות. נכון.
0: היה שם גם זה... שיווק מאוד אגרסיבי ב-SMSים נכון, של... נכון, נכון, היה שם עבודה
1: מופלאה, באמת, כאילו, אין, אין מה
0: להגיד. וזה עדיין רץ? זה עדיין רץ, אז כן. אז אני ממליץ באמת למי ששומע או שומעת אותנו ונמצאים עכשיו באבטלה, יש באמת, ת, תקראו את ה-SMSים שאתם מקבלים <coughs> מלשכת התעסוקה, כן. ותיכנסו ללינקים, כי יש שם באמת קורסים, חלקם בגרושים, חלקם בחינם, מסובסדים מאוד. ו- וקורסים איכותיים של הגופים המובילים בארץ. 아,
1: אגב, אני... חשוב להגיד שזה לא גופים ממשלתיים, זאת אומרת, זה גופים פרטיים לכל מחל, דבר, מחל. וגם מהגופים הבולטים והמוכרים בארץ. זאת אומרת, חשוב להבין שזה לאו לא דווקא הכשרות... שאנשים, או הסטיגמה המוכרת על הכשרות ממשלתיות. זה ממש לא ככה, זה ההכשרות הטובות ביותר עם גופים מאוד מוכרים. אני אתן שמות לסבר את האוזן. יש, יש את ג'ון ברייס, ויש את ג'ולד, ויש את, אה, אה, כמו שאמרתי, את נס, ואת מטריקס, ומלא מלא, מלא חברות שהן מוכרות והן אה, ככה ידועות, והן גדולות, את אלעד מערכות. כן. בקיצור, שווה להיכנס גם לאתר שלנו, ששם מופיעים כל החברות, וגם אה, ככה אה, ליצור קשר עם שירות התעסוקה, למה שזה רלוונטי עבור.
0: כן, אז, אז אחרי שגם הרמנו המון לרשת החדשנות, <laughs> וגם, וגם באמת דיברנו על כל האופציות שיש, גם להכשרות וגם למציאת עבודה, ש, שהרשות מעורבת, זה כמו איזה תמנון עם אלף זרועות שמעורב במלא מלא, מלא דברים, אז, אז אני רוצה רגע שנייה שנרד לפרקטיקה. בסדר? אני מבקש ממך לחשוב רגע, להכניס את עצמך לנעליים של סטודנט שעומד עכשיו באקדמיה, או שמישהו שעתיד להיות סטודנט בתקופה הקרובה. ברגע לנסות לחשוב על מה הטיפים ומה הדברים שאתה חושב שיסייעו להם בזמן הלימודים באקדמיה, ו... ובסופו של דבר יעזרו להם למצוא את העבודה המיוחלת ביום שאחרי התואר או במהלך התואר.
1: אז, אז זו שאלה מעניינת, כי אה, במהלך התואר, אה, אז כמובן יש את ה... מאליו שזה להשתלב בתפקיד הסטודנט, בדרך כלל בחברות בינלאומיות זה משהו שהוא אפיק שהוא קיים ושהוא מאוד מאוד קונקרטי, זאת אומרת, רובן מגייסות... לאחר מכן את הבוגרים הטובים להמשיך בעבודה במשרה מלאה. כן. אז בחברות גדולות זה מה שקורה, וזה האפיק הכי, נקרא לזה, אפיק הגיוס הכי ראשוני. בפרק הבא, אגב, של
0: סדרת המומחים, אנחנו מארחים את אילה ברזילאי, שהיא אחראית על הסורסינג של הסטודנטים בפייסבוק.
1: אז הנה, גם אני הרמתי לך לפרק הבא שלכם. יאללה. אז כמה דברים למי שרוצה לעשות את זה ולא עשה את זה בתקופת הלימודים. אגב, זה קורה לא מעט שהסטודנטים, ואפילו האקדמיה קצת, אנחנו לא יודעים אם היא אוהבת את זה, שככה מבריזים השנה השלישית והולכים כן. לעבוד במשרות סטודנט, אז זה גם איזשהו משהו שהוא מאתגר. תמצאו לגבי... את הדרך
0: לשלב, <laughs> אנחנו לא מעודדים הברזות. <laughs>
1: <עברה> <laughs> <laughs> אז לגבי תפקידי פיתוח, אז, אז שם זה באמת, זה שילוב של ידע אנליטי, זאת אומרת, הם כן מחפשים אנשים עם ראש אנליטי, בדרך כלל בגלל זה גם דיברנו על קורולציה בין... מדעים מדויקים לבין <sausage> ידע אנליטי או, או הבנה אנליטית, אז זה משהו שהם מאוד מחפשים אותו. לגבי הנושא של ידיעת שפות, יש כאלה שבדיוק דיברנו לפני, שיש מישהו שאתה מכיר, שכבר תכנת כבר מגיל 16, כאילו מחפשים את הפשן הזה של מישהו שהוא עשה את זה כבר, שהוא יודע, שהוא ככה מחובר מאוד לדבר הזה, שהוא יודע שפות, אז גם הידע הטכני הוא מאוד מאוד חשוב. Um, כמובן, הנושא שכל הזמן עולה זה הנושא של מוטיבציה, זאת אומרת, כאילו כל גוף החשובה ששאלתי אותו היום לגבי מה אתם מחפשים, אז אומר, אני חייב שהבן אדם יבוא עם, עם ה הזה, עם הרצון להשתלב אצלנו בעבודה. זה משהו שיותר ויותר מחפשים אותו, גם בתפקידי פיתוח וגם בתפקידים אחרים. משהו שעוד חשוב שעלה, וזה דווקא יש לי דוגמא דוגמא אם אין לנו זמן, לגבי הנושא של תיק עבודות. זאת אומרת, הרבה אנשים מגיעים לחברה וככה מצפים שיהיה רעיון עבודה, אולי איזושהי משימה, אבל דווקא היצירתיים יותר לומדים יותר על החברה, לומדים מהם האספות, מה התרבות הארגונית שם, מה מחפשים, איזה סוג עובד. ואז מנסים לראות, האם אני, קודם כל, האם זה מתאים לי, האם אני יכול להשתלב ב, ב, בעבודה הזו? ודבר שני, מה אני יכול להביא לרעיון העבודה שהוא ככה שובר את, ה, כן. ה- את המוסכמה של בוא תהיה פסיבי ורק זה, אלא תביא איתך איזשהו משהו, איזשהו תיק עבודות שהוא הרבה יותר עשיר.
0: כן, באחד הפרקים פה אמרתי שכשאתה רוצה אה, להתגייס לתפקיד מסוים, אז כבר בתהליך ה- 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 הגשת המועמדות לאותו תפקיד, כבר תראה מה היכולות שלך. כאילו, אל תחכה בדיוק. שיזמנו אותך לרעיון. אם אתה רוצה לתפקיד, לצורך העניין, הזכרת קודם UX ו-UI, שזה דורשים יותר כישורים של עיצוב, אז תביא קורות חיים שהם מעוצבים, תגיש איתם תיק עבודות מכובד, אל תבוא ככה הליבר ו... ורק תחכה, כמו שאמרת, להיות פסיבי, שיזמנו אותי.
1: ו- ותיק עבודות מכובד, אבל גם רלוונטי למה שהחברה עושה. כן. זאת אומרת שברור שאם יודע לקודד אז זה סבבה, אבל... אבל אתה צריך לבוא באמת עם משהו שהוא מותאם למה שהחברה מחפשת. אגב, יש המון אנשים, וזה משהו שככה, לאחרונה דיברתי עם, עם מישהו כזה, שאמר שדווקא מההתנדבות אה, שהוא עשה באיזושהי עמותה, תחת איזשהו פרויקט כזה של... Eh, חיבור בין עמותות לבין eh, אנשים שסיימו עכשיו את התואר במדעי המחשב, mm-hmm. הדבר הזה הוליד, eh, כאילו קודם כל היה שם איזשהו eh, האקתון כזה, ואז היה שם כל מיני מנטורים, ואז המנטורית שעזרה לו, בסופו של דבר היא זאת שגייסה אותו לעבודה. וואו. אז כאילו, יש, כן. יש דברים כאלה, זה קיים, ואנשים מחפשים, חלקים. צריך להבין גם שאנשים, eh, חברות מחפשות מועמדים טובים שהם יודעים, אתה יודע, כאילו להוריד את, את מפלס, נקרא לזה, החוסר ודאות מהעובד. כן. כמו זה... שאמרת,
0: בסוף, אם העובד הזה, רק התהליך האונבורדינג שלו הוא חצי שנה פחות או יותר, אז אני רוצה לדעת שאחרי חצי שנה אני ממשיך איתו וגם מקבל ממנו ערך חזרה. בין. ולא רק אה, לכאורה במרכאות מבזבז עליו את הכסף.
1: כן, אבל אני חושב שגם בסוף הדבר אומרים שגם ה- 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 החיבור בין האנשים זה מה שעושה את זה. ואם נכון. ואם נגיד המנטור רואה אותך והוא באמת רואה שאתה עם ראש על הכתפיים, מבין, אוטודידקט קצת, כאילו מבין מה שאומרים לו די מהר, אז זה משהו שהוא מאוד עוזר להכיר את המועמד ואחרי זה גם לקבל אותו לעבודה.
0: מהמם. כן. אז נכון. אם אני רגע מסכם, ואם יש לך אחר כך עוד משהו להוסיף על זה, בשמחה. אה, אז אנחנו אומרים שבעצם תוך כדי התואר אתה ממליץ קודם כל, לכו כבר לקראת הסוף שנה שנייה, תחילת שנה שלישית, לכו כבר תתחילו להתמקצע במה שלמדתם. לכו תחפשו משרות סטודנט, אתה ממליץ כאן אשר בעיקר לחפש בחברות הגדולות, הבינלאומיות, אלה שגם יודעות לתת את ההכשרה המתאימה, וגם אחר כך, בסופו של דבר, לא נתעלם מזה שגם פותחות הרבה דלתות בהמשך. אבל אפשר גם לעשות הרבה משרות סטודנט משמעותיות מאוד, אתה אומר, לכו וגם ות, תתנדבו ותעשו עוד פעילויות, שזה אגב משהו שלא נעים להגיד לך, אתה לא מחדש הרבה, אנחנו מדברים על זה כאן כל פרק, אבל זה, זה מחזק את זה מאוד, שגם אתה, בתפקיד הנוכחי שאתה נמצא, שאתה מתעסק בתחום הזה של הג'וניורים, שאתה אומר את זה, זה עוד יותר מחזק את זה, שתלכו ותעשו כמה שיותר דברים במקביל לתואר, כמובן לא על חשבון לזרוק עכשיו את הלימודים לפח בשנה האחרונה, אלא למצוא את הדרך הנכונה לשלב וגם לעשות את זה בצורה נכונה וחכמה. וגם, כמו שאמרת, ללכת להתנדב וללכת אה, אה, לפגוש את אותם מנטורים שיכול להיות איתם פתאום איזשהו קליק, אה, זה משהו שדיברנו עליו גם בעבר פה, ואני שמח שעלה גם הפעם.
1: ואני מניח שגם הדברים הככה יותר בנאליים, כמו למשל הלינקדין, אה, ה- וככה מקומות שאתה יכול להכיר אנשים שכבר עובדים שם, לשאול אותם שאלות, יותר כאילו להכיר מה, מה נגיד מצופה ממך ברעיון עבודה, איזה שאלות שואלים, איזה מטלות נותנים. זה גם משהו שיכול לעזור. נכון.
0: זה... אני, האמת, כל מי שפונה אליי, אני תמיד אומר שללכת ולהתחיל להשתפשף על, גם על שליחת קורות חיים, וגם על רעיונות עבודה, וגם על מטלות בית. גם אם בסוף לא תעבוד שם, הניסיון שזה נותן לך אחר כך ברעיונות הבאים, הוא לאין שיעור. וגם אני תמיד מבקש וידבק, אז, אז בכלל, זה, זה נהדר. משהו נוסף שתרצה להוסיף על הנושאים שדיברנו לפני שאנחנו ככה מתקרבים לסיום?
1: אז כמה מילים לגבי תפקידים שהם לא פיתוח. זאת אומרת, מה שאמרנו עכשיו, אפשר גם להשליך את זה לתפקידים של פיתוח, אבל בתפקידים שהם ככה, אנחנו קוראים לזה מעטפת עסקיים וטכנולוגיים, מה שחשוב זה גם להבין מה המוצר שם. זאת אומרת, הרבה פעמים הנושא של האנגלית הוא חסם מאוד מאוד משמעותי. שבכל התפקידים של uh, customer support וה... וכל מה שקשור לממשק מול לקוחות, mm-hmm. אז האנגלית שלנו חסם uh, uh, משמעותי, זאת אומרת, אני רואה את זה הרבה אצל חברות שמתלוננות לגבי מועמדים שמגיעים ופשוט זה מה שגורם להם לא להתקבל לתפקיד. אז חשוב uh, ככה לשים איזה boost, כן, לשים איזה boost, זה, זה, זה מאוד משמעותי. Um, מעבר לזה, זה הנושא של מוטיבציה ואופטימיות. זאת אומרת, אנשים אוהבים לעבוד עם אנשים שמחים וככה, עם, עם אמביציה ורצון להצליח. זה כן. נשמע בנאלי, אבל זה חשוב.
0: זה מאוד חשוב. טוב, אז אשר, שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. אני תמיד אוהב ככה להתקיל בסוף הפרק. נכון. אני, במהלך הדרך שלי, הקצרה אומנם, אבל הדי משמעותית עד כה, ו... למדתי הרבה מאוד מספרים, מסרטים, מהרצאות, מכל מיני קורסים שלקחתי, גם בין פיזיים או אונליין. אני אתן לך כאן את הבמה באמת להמליץ על, על איזשהו אחד כזה, זה יכול להיות כל אחד מהדברים שציינתי. אשמח אה, לשמוע.
1: אתה מדבר על פודקאסטים. זה יכול להיות גם ש... פודקאסט, זה יכול להיות
0: ספר, זה יכול להיות סרט, זה יכול להיות סדרה, זה יכול להיות כל משהו כזה שבא לך, שאתה אומר, זה היה מבחינתי איזה... שאתה אומר שזה קשור ל... מה, להתקבל למשרה? לא דווקא, משהו שאותך לימד בחיים ודחף אותך קדימה.
1: באמת זו שאלה טובה. תן לי איזה רבע שעה לחשוב על זה. אין בעיה. באמת זו שאלה טובה. אני מאוד אוהב ספרים שהם ככה מדברים על פיתוח קריירה, על LifeLone Learning, על עולם העבודה החדש, ליאור פרנקל, פופקורן טיים, כאלה, שבעיניי ככה נותנות לי את האפשרות... להסתכל על עולם העבודה ממשקפיים שהם יותר יצירתיות. זאת אומרת, איך, אה, לאן אנחנו הולכים? איפה, אה, איפה נהיה עוד כמה שנים? איזה תפקידים ייווצרו במהלך התקופה הזו? איך נתכונן אליהם? איך אה, נכין את הדור הבא לזה? כן. דברים שהם מרתקים בעיניי, כי עולם העבודה בדיוק, כאילו, יש לנו הרבה שיחות על זה. לאן, אנחנו, יש חוסר ודאות מאוד גדולה לאן הוא הולך, והאם נגיד אפילו התואר האקדמי שעשיתי יהיה רלוונטי עוד חמש
0: שנים? נכון.
1: אז, אז אין לי תשובות לזה, אבל אני מאוד, אוהב, כן, אני מאוד אוהב להתעסק ב... כאילו להבין גם לפיתוח הקריירה האישי שלי, אבל גם באופן כללי, לדעת איפה הדברים הולכים, איך הטכנולוגיה הולכת לשנות גם את זה.
0: יאללה, אז ליאור פרנקל, פופקורן, אני שמעתי, זה פרקים ארוכים, אבל, אבל כל אחד לפנים, מה שנקרא. <laughs> וזהו, אז אשר, אנחנו ממש מסיימים. אני ממש מודה לך על זה שהגעת אלינו, נתת המון המון ערך, אני מאמין, לכל מי שמאזינה או מאזין לנו ורוצים ככה לראות את הצעדים הראשונים שלהם בקריירה ולהתחיל לתכנן, בין אם זה בפרקים הקודמים שהיו פה הרבה אנשים שדיברו על השלבים הבאים של קריירה ואיך להגיע, אז לא, אנחנו עכשיו ממש דיברנו על, על ההתחלה, על הבייבי סטפס הראשונים ואני חושב שזה מאוד 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 חשוב ורלוונטי למי שמאזינים ומאזינות לנו. בנוסף גם מגניב בעיניי לדעת שיש ליזמים כל כך הרבה דרכים לקבל סיוע לדברים שדיברנו עליהם בתחילת הפרק דווקא, לקבל גם אימון וגם תמיכה מראשות החדשנות, כמובן בהתאם ב- ב- לתנאי השימוש מה שנקרא. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות גם ליקיר אלעזרי שמוביל לצידי את לא רק סטודנטים ולנועה עמישל ג'ירוו, הלא רק סטודנטית החדשה שהתחילה תואר די ב- כלכלה ומשפטים באוניברסיטת תל אביב והיא עורכת את התוכן שלנו, אז תודה גם לכם. מילה אחרונה לסיכום.
1: היה לי כיף, תדע שהזמנת אותי.
0: גם לי. אז אני הייתי נתן לגולדפייר, תודה רבה לכם שהאזנתם.